0: ¿Cómo están? Bienvenidos de todo corazón. Es una alegría, es un gran gozo el poderles saludar desde estos micrófonos y desde estos platos de televisión vida, de radio y televisión vida. Un abrazo a todos los que pueden sintonizar este programa, Agua Viva, aquí en Radio y Televisión Vida, también en medios amigos, en emisoras amigas. Y este espacio también puede estar disponible para ti en YouTube en podcast, en nuestra app, en Facebook Live, etcétera, donde te encuentres, te bendecimos y de verdad con cariño queremos edificar tu vida. Por eso estamos aquí con el deseo de que el Señor te hable al corazón y, y todos podamos ser fortalecidos en Él, en su palabra. Presento este momento como siempre al Señor. Padre Gracias, gracias porque estamos de nuevo conectados, de nuevo compartiendo de las cosas tuyas, escogiendo la mejor parte. Podríamos escuchar tantos contenidos, muchos interesantes, de información, de entretenimiento, pero aplicamos nuestro corazón a tu palabra, porque es espíritu y es vida. Tu palabra, Señor. Es nuestro alimento y en este día necesitamos que, que nos hables. Por eso yo te entrego este espacio y te cedo mi boca también y que de verdad haya agua viva para cada uno de los que estamos conectados y de los que estamos a tus pies. Porque así nos encontramos, Señor, en adoración ante ti, a tus pies. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y Amén. He titulado al pensamiento de hoy, así, Pascua en la medianoche. Y quiero precisamente comenzar hablando de que estamos en una especie de, de medianoche. Está avanzada la noche. Es la noche de, de los tiempos, donde hay una gran oscuridad que cubre las naciones y dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, Haced todo esto conociendo el tiempo. Tenemos que conocer, debemos conocer el tiempo. Que ya es hora de despertaros del sueño. El Señor nos habla claro y toca una trompeta. Ya es hora de despertaros del del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y si lo dijo Pablo a los romanos hace ya casi dos mil años, cuánto más para nosotros está la salvación más cercana, es decir, la venida del Señor. Dice en el 12, Romanos 12, 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cuidado que no está hablando aquí a personas que aún son inconversos y, y están viviendo en las tinieblas bajo el príncipe de la potestad del aire. Está hablando a creyentes de Roma. Y es una palabra dirigida a todos nosotros, a todos los, los hijos e hijas de Dios. Y nos dice que, que nos despertemos y que aún es de noche, sí, pero nosotros vivamos como de día, que nosotros vivamos en la tierra en la luz del Señor, que nosotros vivamos en la tierra igual que en el cielo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, mientras que estoy en el mundo, andad en, en mi luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él anduvo en luz. Él fue la luz de su generación, del mundo. Y Él sigue siendo la luz para todos los que creemos y todos los que le seguimos. Nos dio el ejemplo de cómo vivir. Cómo vivir una vida para la gloria de Dios. Una vida para la bendición de los demás. Y Jesús nos dijo claramente, velad, orad, para que no entréis en tentación. no me refiero a, a, a no descansar, por supuesto, es muy importante el reposo, el descanso. Pero el Señor quiere que estemos en guardia, que estemos alerta, que no le concedamos tregua a la carne, que no nos gane terreno la pereza, que no nos gane terreno la iniquidad, el pecado que nos rodea o que combate en nuestro interior. Por eso dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Cuando la noche está muy avanzada es cuando más cuesta estar, estar despiertos. Lo sabemos en, en el volante, no, esas horas de la madrugada donde ya se acumula el cansancio y pronto va a amanecer, lo sabemos, pero... Te puedes quedar dormido con los ojos abiertos. Te puedes quedar dormido pensando que estás despierto. Y así yo entiendo el tiempo que estamos viviendo. Dice: hace todo esto conociendo el tiempo. Perdón, he dicho Romanos 12 y estoy leyendo en Romanos 13. Es Romanos 13. Se me fue, me resaltó el 12, pero Romanos 13 del 11 al 14. Conociendo el tiempo, que la noche está avanzada, se acerca la venida del Señor, se acerca el amanecer del reino de Dios. Y en este tiempo tenemos que vestirnos, dice aquí, del Señor Jesucristo. Y antes también dice que vistámonos con las armas de la luz. Y si habla de vestirnos con armas es vestirnos como guerreros. Hay un combate, hay una batalla, la batalla contra el pecado, la batalla contra Satanás, nuestro adversario, la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Pero tenemos armas de luz, la luz siempre vence a las tinieblas y tenemos armas poderosas, dice en 2 Corintios capítulo 10, para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Armas como el escudo de la fe. Armas como el yelmo de la salvación. Como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vencen las tinieblas. Cíñete, dice, cíñete, vístete con esas armas. Y vístete del Señor Jesucristo. Dice... Desechemos las obras de las tinieblas, andemos decentemente como de día. Parece que la oscuridad la noche llama a, a, a esas maldades, los robos, los crímenes, incluso el apóstol Pablo es muy específico. Eh, tengamos en cuenta que la sociedad romana era una sociedad muy pervertida. ¿Qué me dices de la capital del reino, la iglesia que estaba en Roma? El apóstol Pedro le, le escribe como la que está en Babilonia, porque en ese momento estaban en la capital de un sistema Dios, donde abundaba la, la violencia, la injusticia y también este tipo de pecados, dice que no andemos... Energías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias, cosas que ni se deben mencionar entre nosotros que son parte de la vida vieja cuando estábamos esclavos al, al diablo. Y si tú que me escuchas estás hoy esclavo a la pornografía, a la lujuria, a la promiscuidad sexual, a la borrachera, al juego, a envidias, pleitos, es, eres una persona que te gustaría dejar todo eso y no puede, reconoces que, que te gusta hacerlo o sin gustarte no puedes dejar de hacerlo, Jesucristo quiere venir a liberarte, Jesucristo es el único poder capaz de vencer tus tinieblas, él es la luz que alumbra a todos los hombres, por eso muchos hombres se apartan de su luz porque su luz expone nuestras tinieblas. Cuando te acercas al Señor es como un espejo que refleja todo lo que está mal y tienes que ser valiente con tu propia condición y con tus propios pecados. Entonces Jesús, Él viene y muchos quieren, aman más las tinieblas que la luz y quieren ocultarse de la luz, de su amor, de su verdad, de su justicia, de su santidad. Pero están solamente cavando una tumba, oscura, eso sí, una tumba de perdición. Jesucristo es el único camino, la única salvación. Él es el que perdona nuestros pecados, Él es la vida eterna. Y también te quiere dar una vida de libertad aquí en la tierra. Entonces Él viene con su luz y te da el poder, el poder necesario para vencer todas esas iniquidades, todas esas tentaciones, presiones del mundo, inclinaciones de adentro, porque viene con su luz a reinar en tu corazón y te da armas poderosas para vencer, como dice aquí, el pleito, la envidia, el amor, para vencer los pecados sexuales, la santidad, el dominio propio. Para vencer las borracheras y todos esos vicios que son un vacío, Él te llena, te llena de su paz, te llena del poder del Espíritu Santo. Entonces dice, vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo. Él se va a convertir en nuestra identidad, en nuestra cobertura, Él se va a convertir en nuestro uniforme cada día. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Al revés, constantemente tiene que estar pensando, ¿cómo me aparto de, de las lujurias de la carne y proveo para el Espíritu? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida espiritual? ¿Qué puedo hacer para alimentar mi vida espiritual? Entonces, quiero sobre todo recalcar el tiempo, el tiempo, el tiempo profético en el que estamos. La noche está muy avanzada. El día está cerca. Otro pasaje que nos habla de la noche avanzada es el que encontramos en Lucas 12, donde allí el mismo Señor Jesús habla también sobre los tiempos del fin. En Lucas 12, versículo 35, dice, Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos, bendecidos, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando, velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir, y lo sentará a la mesa y acercándose les servirá. En Romanos 13 decía que es hora de despertar del sueño, es hora de, de, de estar velando y armados contra las tinieblas, vestidos de las armas de la luz. Y aquí dice que igual estemos velando de cara a los tiempos del fin, porque esta palabra se aplica a este tiempo específicamente, que tengamos aceite en nuestra lámpara, Aceite, eso es unción, eso es la, el combustible. Tenemos que ser como un motor, un motor no marcha sin aceite. Un motor tiene los engranajes eh, en, en buen funcionamiento si están lubricados. Pero si perdemos el aceite en el motor, ¿qué es lo que sucede? Que se destruye. Quizás puedes tener todo lo necesario y todo el potencial para vivir una vida de victoria y servir a Dios y ser de provecho para otros, pero sin el aceite del Espíritu Santo. Entonces, todo es como que chirría, todo se, se seca y se nota que falta el óleo, el combustible. La unción de Dios. Y esa ese aceite solamente te lo puede dar tu Padre Celestial. Solamente Él da el Espíritu cuando se lo pedimos. Hay que pasar tiempo con el Padre. Hay que pasar tiempo en, en la intimidad para llenar nuestro nuestro recipiente, nuestro vaso. En este caso dice la lámpara. Cada uno de nosotros somos una lámpara. Y... y y tú puedes discernir si falta aceite, si la llama arde flojita, si la maquinaria espiritual parece que está oxidada, parece que cuesta mover tu, tu hablar en lenguas, tu alabanza, parece que cuesta mover tu fe para eh, combatir la incredulidad del mundo o para reclamar un milagro, el justo por la fe vivirá, pero es, esa, esa fe se tiene que alimentar y el combustible está en el secreto, está en las cosas de Dios, proveyendo para las cosas del Espíritu. No penséis en proveer para las cosas de la carne, sino pensemos cómo pasar más tiempo con Dios, cómo alimentarme de las cosas de Dios. Voy a, voy a escuchar... En medios de comunicación, voy a escuchar la palabra, voy a reunirme, voy, voy a apartar tiempo para leer mi, mi Biblia, voy a apartar tiempo para relacionarme con gente que me ayuda, me conecta a, a, a las cosas del Espíritu, pensando en cómo proveer, porque los días son malos. Hay mucha oscuridad, hay mucha frialdad, entonces tienes que cuidar el fuego del Espíritu. Dice, estad siempre preparados. Y mantened las lámparas encendidas. Siempre preparado, siempre velando. Dice, y ya sea que venga, estoy leyendo en Lucas 12, 38. Y ya sea que, sea que venga en la segunda vigilia, o aún en la tercera. La segunda vigilia es desde las nueve de la noche hasta la medianoche. En el conteo, en el reloj judío, la segunda vigilia... Era de las nueve hasta la medianoche. Y la tercera vigilia era desde la medianoche hasta las tres de la, de la mañana. Y pongamos que amanece a las seis, las tres de la madrugada vendrían a ser justo la mitad de la madrugada. Esas horas donde la noche está avanzada. Ese es el tiempo que yo dicierno en el que estamos. En una mitad de la madrugada, mitad de la noche. En una tercera vigilia. Y nuestra, nuestra victoria está más cerca que nunca. Por eso, despierta, despo, despertémonos. Dale un codazo a alguien por ahí cerca. Despiértalo y dile, no es hora de dormir. No es hora de, de que se apague la luz y seamos como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y, y no se dif, y diferenciaban de la oscuridad en torno. Cuando vino el, el novio... Llamaron a la puerta pero no las podía reconocer porque estaban en oscuridad, porque no, no tenían aceite en su propia lámpara. Entonces nos podemos quedar como cristianos camaleónicos asimilados por el, el mundo y por la oscuridad alrededor y que no brille nuestra luz y que no, no, no podamos identificar a Cristo en nuestra vida. No podamos proyectar la luz de su amor y de su esperanza. No, por favor, despierta y llena tu aceite, llena tu, tu lámpara, quiero decir, de aceite, y, y brilla, aunque sea la, la tercera vigilia. Porque dice aquí, ya sea que venga en la segunda o en la tercera, los haya así. Dichosos aquellos siervos. Entonces yo he descubierto que solamente podemos estar despiertos cuando estamos buscando la unción de Dios, buscando la, la comunión, la cercanía con Dios y sirviéndole, sirviéndole. Si le sirves, te mueves. Si, si lo sirves a Él, estás eh, despierto, ¿verdad? Que no es lo mismo eh, pasar una vigilia trabajando que pasar una vigilia sentado y sin hacer nada. Por ejemplo, mis padres que han trabajado, mi padre ya está jubilado, pero mi madre... Sigue en activo y la vigilia, lo que son los turnos de la noche, no es lo mismo estar con actividad, moviendo camas, que ellos eran celadores, o eh, admitiendo expedientes y acompañando a enfermos, que estar simplemente sentados una noche tranquila, pero te cae el sueño, lógicamente, pero cuando estás activo, ¿verdad? Así tenemos que estar nosotros sirviendo, sirviendo, ceñidos, que no nos halle el Señor en pijama, que no venga el Señor y nos halle profundamente dormidos, y Él llamando a la puerta, y no le abrimos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Si te dijeran a ti, oye, esta noche... Vendrá un ladrón, a que te, te, te pasas toda la noche despierto por el peligro. Pues también Jesús usa esta analogía para que nosotros entendamos que la hora de la noche es de gran peligro. Hay una batalla que arrecia y tenemos que estar despiertos porque la, en la hora que menos esperemos va a venir, va a llegar... Su, su el momento quizás importante de nuestra vida de servirle, el momento de su venida, o el momento de partir nosotros a la eternidad, esos momentos donde se convierten, podemos decirlo así, en, un, en nuestro amanecer, en el momento de, de la luz para nuestra vida. Puede ser su venida, puede ser que nosotros ya nos vamos para el cielo, o puede ser un momento clave de resurrección, un momento de, 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 de que... Para esta hora, decimos, para esta hora hemos llegado al reino. En esa hora no podemos estar dormidos, en esa hora no podemos estar distraídos. En Mateo 24 dice también algo muy parecido, otra vez, del labios del Señor, Mateo 24 y versículo 12. Dice que debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero ay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría pero por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser, de ser posible aún a los escogidos. Aquí mezcla las, las, dos, la, las dos profecías, la de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y los tiempos del fin. El que los discípulos atendieran a lo que Jesús dijo, los salvó. Cuando vino la des, la abominación que el ultrajaron el templo, lo profanaron, sacrificando un cerdo y también lo que sucedió fue que pararon el sacrificio continuo. Eso que era un insulto para para la religiosidad de Israel para los judíos es, eh, los discípulos entendieron perfectamente las la profecías de Jesús cuando rodearon la ciudad los, con los símbolos de las águilas entonces huyeron y ningún cristiano murió porque hicieron caso de la profecía del, del Señor pero también aquí están entremezcladas lo, los tiempos del fin que serán peligrosos que será como el desembarco de Normandía Vamos a ver gente que cae a la izquierda y a la derecha. Cristianos que se enfrían. El amor de muchos se enfriará. Si los tiempos no son acortados, nadie se salvaría. Aparecerán falsos profetas, falsas doctrinas, falsos maestros. Imagínate. Pues son los tiempos que estamos viviendo ya. Ya estamos en este tiempo. Por lo tanto, es un, es un momento, fíjate, dice... El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Los tiempos del fin, como que todo va a ser estremecido y una densa oscuridad va a caer sobre la tierra. Y entonces, cuando esa noche está muy avanzada, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Este tiempo ya es, este tiempo ya está inminente. Tenemos que despertarnos, despertarnos y decir, oye, pronto sonará la trompeta, los días se acortan. Estamos con la noche muy avanzada, no falte aceite en nuestra lámpara, aunque haya gente que se desvíe, que entre en, en locuras, en falsas doctrinas, o hermanos que se desaniman, mantengamos la fe, mantengamos aceite en la lámpara, mantengamos el servicio, prediquemos el evangelio. Este evangelio tiene que ser predicado para testimonio a todas las naciones. Entonces Jesús sigue hablando, dice, en el versículo 44, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Quizás tú dices, yo digo a mis hijos, hijos, tranquilos que os podréis casar, tranquilos, falta mucho. Yo pienso que va a ser más adelante, pero aquí dice que será la hora que no pienso. Así que, yo pienso que faltan todavía unas décadas, pero aquí dice que será la hora que yo no pienso. Entonces, no me puedo engañar a mí mismo y decir, ah, tardará Mira lo que sigue diciendo en el 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. O sea, en su trabajo, en su responsabilidad, haciendo bien su tarea. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel, aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, por eso hay que tener cuidado con eso, ay no, no eh, tardará, tardarán los tiempos del fin y la venida del Señor y todo eso y podemos eh, relajarnos y entrar en, digamos, eh, en un cristianismo confortable y no, 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 no. El Señor nos está inquietando. Esta pandemia y muchas cosas nos zarandean, nos sacuden, nos sacan del área de comodidad. Nos sacan de, de ese esa modorra, ese adormecernos. ¡Oye la trompeta! ¡Oye el clamor de la medianoche que se encuentra en Mateo 25, 6 El clamor de la medianoche ¿qué dijo... Aquí está el novio, sal, salida a recibirlo, el clamor a la medianoche, que no son las 12 de la noche necesariamente, pueden ser, puede ser la tercera vigilia, la mitad de la madrugada, con la noche avanzada ya, y por eso se habían dormido tanto las prudentes como las insensatas, les cayó el sueño a todas, todas estaban cansadas, no es que había empezado la noche, estaba la noche ya a mitad, y... y Cabecearon, pero oyeron la, el clamor de la medianoche. Yo vengo con un clamor de medianoche. Aquí está el novio, el novio está pronto a venir. ¡Aleluya! Por eso no podemos decir, mi Señor tardará. Estoy en Mateo 24 y versículo 49 ahora. El siervo este dice en su corazón... Mi señor dice que es malo y empieza a golpear a sus conciervos. ¡Ay, de aquel! Que trate mal a sus hermanos, a la novia, a la esposa. Estoy oyendo yo predicadores que están hablando con un juicio de la iglesia, de los pastores, de los. como con un. en una especie de. de herida, no sé cómo decirlo, como. como con un. desprecio. Podemos tener muchos fallos, pero somos el pueblo de Dios, el Israel que la ama, su esposa, su amada. Entonces, Hay de, del que trate mal a sus consiervos y se empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Golpear puede ser con los labios, puede ser con palabras, que hay palabras que golpean. Y comer y, y beber con los que se emborrachan, ¿qué puede ser eso?, pues que tú empiezas a vivir una vida de disfrutar las cosas de este mundo y olvidarte de los propósitos de Dios. Abandonar el llamado, abandonar el, el, la cruz. No, no, eso, eso de llevar la cruz y seguir a Cristo para otro. Eso de negarme a mí mismo, oye, yo dejo la cruz aquí aparcadita y creo que puedo disfrutar de, de tantas cosas y, y que el Señor, bueno, el Señor sabe, el Señor es bueno y... Ese no es el camino que nos enseñó Jesús. Jesús estaba siempre velando, alerta, buscando hacer la voluntad del Padre, T tomaba la cruz, no hacía su voluntad sino la voluntad del que le envió, no vivió para sí mismo, vivió para los demás. Ese es el, el ejemplo que tenemos que seguir. Pero dice, y termino ya, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, otra vez el día que no lo espera, y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Con todos el Señor va a arreglar cuentas, va a decir, a ver, a ver, ven, siéntate, arreglemos cuentas, cómo ha sido tu mayordomía, tu administración, cómo has estado viviendo. Cuídate a ti mismo, cuídate, cuida tu casa, cuidémonos, porque la noche está avanzada. He titulado esta enseñanza, Pascua en la medianoche, y quiero terminar con el texto que va a ser el comienzo de, de la próxima semana, de la próxima vez que tengamos agua viva. Es en Éxodo 12.29, en la Pascua, y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado, en la medianoche, otra vez aquí, no es las doce horas para nosotros la medianoche, quizás el comienzo de la noche, no, es cuando la noche ya está avanzada, a mitad de la noche, la noche de vigilia, la pesaj, la pascua, pasó el Señor, el ángel de una, que trajo, traía muerte, el ángel de la muerte, y murieron todos los primogénitos, pero dónde estaban los hebreos, Celebrando, en el interior de la casa, la Pascua al Señor. Seguimos hablando de eso en el próximo programa de Agua Viva, Pascua en la Medianoche. Hay una gran enseñanza en la Pascua y eso nos va a ayudar a estar velando y orando. Padre, gracias, gracias porque tú, con tu palabra, nos, nos haces oír la voz de Medianoche aquí está el novio, salid a, recibir, a recibirlo. Oh Señor, algo en nuestro interior se mueve, se agita, nos erguimos, velamos, nos ceñimos de, de las armas de la luz y nos ceñimos de, de, del Señor Jesucristo, no queriendo ser tinieblas, sino luz en el Señor. Queremos Señor llevar tu luz a todo lugar, y ser como siervos que esperan a su Señor, aunque parece que tardas, pero no tardas, sino que tú estás salvando a muchos y tienes planes para muchas naciones aún y estás haciendo cosas importantes enos aquí. Queremos ser parte de tu obra. Te pido que esta palabra también sirva para despertar y para traer salvación a los que duermen. Quizás hay hombres, mujeres que me escuchan y, y están en el mundo, como un hombre común y corriente, una mujer común y corriente, hoy ven a la luz de Cristo, ven a ser un hijo de Dios, ven a servir al Señor. Antes de que llegue el, el día de su venida, reconcíliate con Él, pídele perdón por tus pecados y cree en Jesús. Desde aquí te queremos ayudar a hacerlo. Por eso... 24 horas están estos medios de comunicación y tienes un teléfono también, mira el 678-711-683, allí compártenos tu necesidad, oramos por ti, compártenos la buena noticia de que le has dado tu vida a Cristo y queremos hacerte llegar un Nuevo Testamento. Un abrazo de verdad, Dios te bendiga de corazón, deseamos que este programa te haya edificado. Hasta la próxima.